0: Hola a todas y a todos Imparables, ¿cómo están? Bienvenidos a un lunes de un nuevo episodio Torbellino. Si tú eres fan de las Imparables y nos escuchas, habrás notado que desde la semana pasada te platicamos, te compartimos, que vamos a subir un episodio cada lunes y los vamos a estar alternando. Es decir, un episodio vamos a tener una entrevista con una Imparable increíble, se vienen entrevistas buenísimas, no te las puedes perder. Más en estos tiempos difíciles de incertidumbre creo genuinamente que el escuchar historias conocer testimonios de mujeres que se han enfrentado con todo y todo crisis incertidumbres, obstáculos cómo ellas lo han logrado te pueden ayudar a ti a encontrar una salida una luz al final del túnel porque al final de cuentas estamos todos dentro de este mismo eh, pues barco como lo decíamos, en esta misma en esta misma tormenta, más bien, pero cada uno de nosotros está en, en diferentes barcos. Como decía alguien, por ahí unos están en canoas, otros están en yates, otros están en barcos gigantes. Sin embargo, estamos todos dentro de este mismo eh, momento y queremos que sea lo más llevadero posible. Estoy segura que si sigues escuchando este tu podcast, Las Imparables, como otros recursos que te ayuden, vas a estar mucho mejor. Así que el día de hoy te voy a traer una historia que la primera vez que la escuché me encantó y quería compartirla contigo. Es una historia que habla de matar a una vaca, literal, y definitivamente te va a ayudar para estos momentos. Si te quedas al final del episodio vas a encontrar en ella mucha reflexión y sobre todo muchas enseñanzas. Vamos por ella. Cuenta una historia que un joven discípulo vivía atormentado por no entender por qué la mayoría de personas se conformaba a padecer una vida de escasez y mediocridad. Al ver que aquella inquietud no se disipaba, su anciano y sabio maestro finalmente decidió ayudarle. Le pidió que le acompañara a visitar a una familia de amigos suyos que vivía en el campo. «Tengo que entregarles una caja muy importante. Además, te sentará muy bien salir de la ciudad y respirar aire fresco», concluyó el maestro. Tras varias horas de viaje, el joven comprobó con asombro que habían llegado a uno de los lugares más pobres y desolados de aquella provincia. De hecho, la familia de amigos de su maestro vivían en una casucha que estaba tan hecha polvo que parecía a punto de derrumbarse. En el terreno de alrededor de la casa se acumulaban todo tipo de escombros y de basura, los cuales emanaban un olor fétido y nauseabundo. Y no solo eso. El techo tenía agujeros por donde se filtraba el agua, generando numerosas goteras. Lo que más impactó al joven discípulo fue que en aquella barraca de apenas 10 metros cuadrados vivían ocho personas. El padre, la madre, cuatro hijos y dos abuelos. Todos ellos vestían con ropa vieja y sucia. Transmitían un halo de profunda resignación y tristeza. Realmente malvivían en un estado de profunda miseria. Lo único que esta familia poseía era una vaca, la cual les proveía semanalmente de leche con muy poco valor nutricional. Este animal era lo único que les separaba de la quiebra total. El anciano y el joven acamparon junto a la casucha y pasaron ahí la noche como pudieron. A la mañana siguiente se levantaron muy temprano y sin despertar a ningún miembro de aquella familia. El sabio dejó la caja bajo unos matorrales plagados de desperdicios antes de emprender el viaje de vuelta. Y justo cuando estaban pasando por delante de la vaca, el maestro sacó una daga y degolló al pobre animal. Ante la incrédula mirada de su discípulo, le dijo, «¿Pero qué has hecho? ¿Por qué les has arrebatado a esta familia su única posesión?» Le pregunto escandalizado. Haciendo caso omiso a las interrogantes del joven, el anciano se dispuso a continuar la marcha. El asesinato de la vaca conmovió profundamente al joven. Estuvo varias semanas sin pegar ojo por las noches. La preocupación y la angustia le carcomían, impidiéndole conciliar el sueño. Por mucho que fueran pasando los meses, no podía dejar de pensar en que su maestro había condenado a aquella familia a morir de hambre. Y a pesar de insistirle a su maestro que le dijera por qué lo había hecho, éste se negaba a responderle. Un año más tarde, y viendo que aquel joven era incapaz de olvidar lo sucedido, el anciano finalmente accedió a su petición de regresar al pueblo donde vivía aquella familia. Y nada más llegar, el discípulo se temió lo peor, al constatar que la casucha había desaparecido. En su lugar, ahora había una vivienda nueva, de 100 metros cuadrados, mucho más grande y confortable. El terreno de alrededor estaba muy bien cuidado. Había una zona llena de plantas y flores de diferentes colores. Y otra, en la que habían plantado diferentes vegetales, legumbres y hortalizas. El techo era de piedra, realmente hermoso. Era obvio que la muerte de la vaca había sido un golpe demasiado duro para aquella familia, quienes seguramente habían tenido que abandonar aquel lugar e irse. ¿A dónde habían ido a parar? ¿Qué habrá sucedido con ellos? Pensaba atormentado el joven para sus adentros. Mientras, el maestro llamó al timbre, y enseguida alguien se acercó para abrirles la puerta. Se trataba de un hombre elegante, y con aspecto saludable. El joven no podía creérselo. Era el padre de la familia que un año atrás había conocido en condiciones de completa miseria. Una vez dentro de la casa, el discípulo observó fascinado cómo aquel lugar estaba en perfecto estado, muy limpio y ordenado. Los diez miembros seguían vivos, y se les sentía rebosantes de alegría y vitalidad. Y el joven, totalmente perplejo y anonado, les preguntó, ¿qué ha ocurrido durante este año para que haya cambiado tanto nuestra, vuestra situación de vida? El hombre les explicó que justo coincidiendo con el día de su partida, algún maleante envidioso había degollado salvajemente a su vaca y que su primera reacción ante la muerte de aquel animal había sido la impotencia, el pánico y la desesperación, principalmente porque la vaca había sido durante muchos años, su única fuente de sustento. Poco después de aquel trágico día, continuó relatando el hombre, decidieron que tenían que espabilarse para poder sobrevivir y prosperar. Fue entonces cuando decidieron limpiar el terreno que rodeaba la casucha, encontrando una caja llena de semillas debajo de unos matorrales llenos de desperdicios. Por lo visto, eran de diferentes vegetales, legumbres y hortalizas. También había semillas de distintas plantas y flores, así que decidieron trabajar y sembrar la tierra, produciendo sus propios alimentos. Enseguida, comprobaron que aquel terreno era muy fértil. También descubrieron a él, descubrieron que a él se le daba bastante bien la agricultura y que a su mujer le encantaba la jardinería. Pronto empezaron a vender el excedente de alimentos en el mercado del pueblo, así como los ramos de flores a la floristería local. Con el dinero que fueron amasando, compraron más semillas, hasta que tuvieron el suficiente para montar su propio puesto de verduras y su propia floristería. De ese modo, es como finalmente pudieron construir una nueva casa, comprar ropa nueva para todos y disfrutar de una nueva vida mucho más satisfactoria. El maestro, quien había permanecido en silencio, prestando atención al fascinante relato del hombre, se acercó a su discípulo, y en voz muy baja le preguntó, ¿Tú crees que si esta familia aún tuviese su vaca, estaría hoy donde ahora se encuentra? ¿Realmente crees que se hubieran espabilado si aquel animal seguiría vivo? Y el joven, reflexivo, le contestó, Lo más probable es que no. Y el anciano, mirándole fijamente a los ojos, añadió, Aquella vaca, además de ser la única posesión de esta familia, también era la cadena que los mantenía atados a una existencia de miseria y medio mediocridad. Al verse despojados súbitamente de la falsa seguridad que les proveía su vaca, no les quedó más remedio que tomar la determinación de salir de su zona de comodidad y reinventarse. Lo que al principio percibieron como un gran conflicto y una gran adversidad, resultó ser su gran oportunidad para prosperar, y crear una vida mucho más plena. Gracias por estar aquí y volvemos con el episodio. Desconozco el autor de esta hermosa historia. Sin embargo, creo que puedes concordar conmigo en que la vaca muy probablemente es lo que teníamos muy cómodo en nuestra vida pasada, en nuestra vida antes de COVID, como me gusta llamarle. Probablemente eso era tu trabajo, tus relaciones, eso que creías que era felicidad, eso que creías que te traía paz. Sin embargo, el COVID es este anciano que vino a degollar nuestra vaca, nuestra comodidad, nuestra falsa seguridad. Y esta caja que esco escondió el maestro, que traía las semillas, las eh, to todo lo que ellos sembrarían eventualmente, son, yo creo, los regalos que nos está trayendo este, esta situación. Que si bien no quiero minimizar todo el sufrimiento que ha habido en el mundo a causa de muertes, de pérdidas, mi familia propia lo ha vivido, quiero rescatar la otra parte de la moneda. Porque si bien es una época complicada, y como muchos dicen, este 2020 no contó o está cancelado, yo creo todo lo contrario. Claro que cuenta, claro que es una parte fundamental de nuestras vidas y todas las personas que, a, que están viviendo en este momento y que están atravesando el COVID-19 y el año 2020 los va a marcar de por vida. Pero depende mucho de ti qué haces con eso. Creo que pudiera haber una historia alterna a esta familia. Si ellos no hubieran tenido esa determinación para salir adelante, muy probablemente podría existir esta otra historia de que se murieron de hambre o tuvieron que desalojar la ciudad o que tuvieron que emigrar a otro lugar. El tema aquí es que la familia decidió salir adelante y como pudo haber sido la desgracia más grande de su vida, como en ese momento lo fue, estas personas decidieron darle la vuelta y ver él como si buscar y encontrar que la vida les había dado una caja llena de semillas, que la vida les había dado una segunda oportunidad para darse cuenta de lo que sí podían hacer. Porque no podían cambiar el hecho de que la vaca estaba degollada, de que la vaca, que si bien no era una vaca saludable y no les proporcionaba mucho, era lo que justamente ellos conocían y lo que necesitaban en ese momento para salir adelante. Así que me encantaría que tú reflexionaras reflexionara sobre esto y pensaras, ¿cuál era tu vaca? O sea, de alguna manera todos matamos, o en este caso el COVID mató tal vez sueños, planes, hábitos, relaciones, proyectos. Creo de alguna manera firmemente que el COVID mató una parte de nosotros. Sin embargo, también el COVID nos regaló muchísimas oportunidades para ver las cosas de otra manera. Tal vez en tu trabajo, en tu profesión, en tu negocio, incluso en tu vida personal, te hacían falta tener una pausa y realmente valorar lo que estabas haciendo, el por qué, el para qué. Yo estoy convencida que muchos de nosotros no le hemos encontrado el sentido a todo esto. Sin embargo, en unos años más, espero en unos 5 o 10 años que Las Imparables todavía va a estar, podamos hacer un episodio especial y remontarnos a esta época y que cada uno diga qué le trajo el covid yo ya te puedo decir todas las cosas maravillosas que me trajo el COVID. Decido no ver la otra parte. Si bien verla, pero decido no enfocarme en ella. Decido no enfocarme en tal vez como proyectos propios, personales que me emocionaban. Se fueron eh, por la borda, como familiares míos pasaron a una mejor vida y no pudimos estar con ellos en sus últimos momentos. Te podría platicar muchas cosas que yo sé que tú mismo tendrías también. Sin embargo, te invito con esta reflexión a el día de hoy, el día en que estés escuchando esto, decidas hacer algo con esa vaca degollada. Decidas aceptar y resignarte de alguna manera que, que el COVID llegó para quedarse un tiempo. ¿Y qué vas a hacer tú con eso? Vas a decidir abrir esa caja, buscar esas oportunidades que la vida te dio, por más mal, por más adversa que parezca la situación. Tú decides cómo tomarla. Y aquí cito y recuerdo el libro de Víctor Franklin, El Hombre en Busca del Sentido, como así como él y muchas personas se vieron de alguna manera afectadas y su vida se vio transformada por la Segunda Guerra Mundial. Él estuvo en campos de concentración, mataron a toda su familia y se podría ver él como una situación ...adversa, incluso más que el COVID... ...sin embargo él decidió salir adelante... ...él decidió ver... ...estas experiencias que le sucedieron... ...tan dolorosas... ...y de tanto sufrimiento... ...como un aprendizaje... ...él posteriormente se dedicó... ...toda su vida hizo libros... ...ensayos... ...realmente puso al servicio... ...sus aprendizajes a la humanidad... ...y de algo que, de que pudo haber sido... ...un episodio terrible en su vida lo convirtió en su misión, en su porqué y expandió su mensaje. Así que yo te invito a que no minimices tu dolor. Con esto no quiero decir que no te duela, que no tengas un duelo, porque creo que todos de alguna manera lo hemos vivido. Pero esta historia de la vaca, que te sirva para que entiendas qué fue lo que el COVID de alguna manera te arrebató, pero que decidas hacer algo con eso. Que no se quede como el peor año de tu vida sino que se quede como el año en que la vida te vino a sacudir, que la vida te dijo, oye, ¿qué estás haciendo con esto? En que la vida te vino a cuestionar, te vino a poner sobre la mesa algo que tú no estabas viendo. Y si logras hacer eso, ya estás del otro lado. Así que muchas gracias por escuchar este episodio, mini episodio Torbellino. Espero te haya gustado. Esta historia compártela, compártela, la puedes buscar en internet o puedes compartir este episodio con alguien que sepas que está batallando, que realmente cree que el hecho de que le hayan matado su vaca, el hecho de que lo hayan sacudido, lo sacó de su zona de confort. Sin embargo, solo viendo para atrás, uno se da cuenta del porqué de las cosas. Tal vez ahorita va a ser muy complicado verlo, pero te aseguro que en unos años... Nos volveremos a encontrar en otro episodio de las imparables y podremos reflexionar todo lo bueno que nos trajo, pero solo si tú decides verlo, porque así como decides ver la parte mala, tú puedes elegir ver la parte buena. Y te aseguro que si te enfocas en la parte buena, este puede ser uno de los mejores años de tu vida y no de los peores como mucha gente lo, lo, lo afirma de alguna manera. Así que muchas gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo. Y así como lo dije en la, a la mitad del episodio, si eres de esas personas que buscan crecer de manera profesional y personal, te invito de verdad a la comunidad de las imparables. Somos 19 mujeres ya que estamos en constante búsqueda. Nuestro objetivo principal es poder seguir, es seguir creciendo en todos los aspectos, tener este grupo de apoyo. Hacemos dinámicas increíbles en las que tenemos... Este, este sentido de reciprocidad y responsabilidad donde establecemos nuestras metas, compartimos lo que queremos hacer a 6 7 meses, 8, 12 y nos impulsamos a hacerlo de verdad te, te invito a que te unas y si no estás segura te invito, te invito a un evento, mándame un mensaje para que nos conozcas, sé que te va a encantar y nada, más en estos tiempos, creo que para mí ha sido un alivio tener esta comunidad porque mmm, si lo hubiera pasado de alguna manera más sola, creo que hubiera sido más difícil. Pero la, con la comunidad nos compartimos mensajes de inspiración, aplicaciones para meditar, agradecer, artículos. Estamos en constante crecimiento y estoy segura que tú también te puedes beneficiar de ello. Así que sabes que puedes encontrarnos como lasimparables.co en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales, la mayoría. Y nos vemos el siguiente lunes. Te mando un abrazote y recuerda, porque alguien haya matado a tu vaca no significa que es el fin del mundo. Solo tienes que encontrar la caja con las semillas. Te mando un abrazote, soy Ale Tejeda y nos vemos el siguiente lunes. Adiós.